0: Opa, bom dia, Alex aqui Eu não sei se vou conseguir fazer piada hoje, eu tô extremamente infeliz Extremamente infeliz Nem é saudável falar isso na internet, porque, bom, né? Felicidade é um, é um negócio que você quer dizer pros outros quando você tá infeliz Mas eu tô extremamente feliz com tudo, com a vida, com o ar Com tudo, tudo é uma merda e não é aquela visão de, ah, tudo é uma merda porque a minha vida é ruim. Não, as coisas são ruins. As coisas ruins acontecem mais do que deveriam. a gente é com, ou controlado ou tem imposições responsáveis um bando de imbecis. Que não tô falando só de político, tá? Porque o acha ah, que, ai, nossa, ele tá falando de política, sabe? A gente fica falando de política, fica reclamando de política que não, babaca. Porque, ai, nossa, porque os nossos governantes. O discursinho do cidadão de bem. O cidadão de bem é um idiota. Ah, e o cidadão de bem idiota comanda muitas coisas. Bom, é, basicamente a coisa que mais me irritou nessas últimas três horas foi o caso da, da BWF. Pra quem. Mano, ninguém escuta aqui isso aqui. Só, só escuta isso aqui. Quem, quem é meu amigo deve ser as mesmas pessoas. Não preciso ficar explicando o que é a BWF. Nesse caso você esteja ouvindo isso aqui no futuro a Federação de Luta Livre Brasileira, provavelmente a maior do Brasil. E uh, rolou uma live, o Bob Jr estava falando sobre a divisão feminina, né? Que não, não, a BWF não tem divisão feminina. e Ele basicamente deu a desculpa porque ah, as meninas quando começam a namorar, saem do, do treino, sabe? Elas vêm treinar e aí elas acham outra coisa para fazer e vão embora, e é por isso que não tem divisão feminina, sabe, as mulheres não querem, o outro babaca lá do Mets também falou, enfim, eu, cara, eu não tenho contato com esse pessoal, tá ligado, o, o França e o, e o Rafa ainda estavam ali tentando, eles estavam como atenuante dali, eu acho que eles tinham uma, uma posição que eles podiam dar algum bom senso pra coisa toda, o Rafa até depois falou com a gente, porque eu, né, o Rafa é do nosso ciclo de amizade. Mas a gente é constantemente levado pela vida na mão de idiotas, cara. Quem tava com a cinta naquela live era o Metis, sabe? O exemplo ali era, era ele. Ele era o cara que, que tava como... Ele é tipo um poster boy. É muito idiota, cara. Sabe velhos brancos burros, falando coisas de velhos brancos burros, porque são burros. Não tem outra coisa como dourar a pílula, sabe? Tipo, é um comentário idiota. Porque você generalizar a falta de, de mulheres em um certo esporte por falta de vontade, não faz o mínimo sentido. E assim, não é meu lugar de fala. Logicamente, eu tô falando aqui como uma pessoa que viu de fora e nunca sentiu isso na pele. E... Enfim. É, eu acho, cara. Eu, eu acho que é tudo uma merda. Quem quiser... Sinceramente, quem quiser escrever qualquer coisa sobre esse assunto no Pipe Bomb. Tem minha carta branca aí. Qualquer menina que quiser escrever. Pode entrar em contato com a gente. Ou... Ó, se você não quiser escrever pra gente. Mas eu acho que... Eu não faço mais parte do WrestleBR. Mas acredito que o Ayrton esteja totalmente disponível também pra te dar o o espaço tal, eu não tenho o que escrever sobre esse assunto, porque, novamente, não é um lugar de fala, mas eu, eu só queria deixar claro que isso é uma das coisas que mais me deixa infeliz na vida, você ser burro, sabe, cara? Não é, não é ser burro, é você ser canalha, é você tirar o seu cu da reta, porque é mais fácil. É a mesma coisa que eu falar que, tipo... Cara, nunca, nunca nenhuma mulher escreveu no Pipe Bomb, porque ninguém nunca se dispôs. Não, é porque a gente sempre foi clube do Bolinha, a gente sempre, nunca chamou. Tipo, eu chamei uma vez a, a Gabu e tal, e, e só, sabe, é, é culpa nossa. A culpa não é de outra pessoa, a culpa é nossa, que nunca chamou e nunca foi atrás, nunca incentivou. A culpa é totalmente nossa, que nunca deu espaço. Ponto. Não é culpa de X ou de ah, é porque ninguém me procurou. É culpa da gente que nunca deu espaço. O WrestleBR começou a dar espaço um monte de gente escreveu. O Carol escreveu, o Mircella escreveu, o Isabel escreveu. Muita gente escreveu. O Gabu escreveu pra caralho, ainda faz, acredito que ainda faça parte do site. E os outros, acho que o Wrestlemaníacos tem mulher escrevendo lá também. E, enfim. As pessoas estão escrevendo. Pessoas que eu bato estão escrevendo, sabe? A, a, a porra do Maníacos, que é um site que eu falo mal pra caralho. Mas tem um menina lá escrevendo. Acredito eu. Tá, não, sei, não sei se ainda tem, mas a última vez que eu tinha checado, tinha. E aí você, você falar ah, sabe, é teto de vidro, cara. Você vai falar mal, você tem que saber que você já fez merda. Eu já fiz muita merda nesse sentido. A gente já foi muito clube do Bolinha, a gente já foi muito sexista no Pipe Bomb. E... Só que, bicho, é a porra da maior empresa de, de luta livre do Brasil, sabe? É você ser responsável com as coisas que você fala... Tem um certo alcance, dependendo do tamanho que você tem. E não é uma... Do... Assim, eu tô passando pano pra mim mesmo, eu não vou fazer isso. Fiz merda, já fiz muita merda na vida, já falei muita bosta, coisas horríveis na vida. Isso não interessa. E dependente da idade, no caso. Mas assim, você ser um velho burro, é, é ruim. Então não seja um velho burro. E tô, assim... Não tem o que falar, ai, mas ele vai ficar bravo Não vai nem ouvir essa porra. Se ouvir, enfim, foda-se, tá sendo burro Tá sendo burro porque tá culpando outros fatores e, e não existe aquilo de Estou fazendo o possível Você nunca tá fazendo o possível Você tá fazendo o que você quer fazer Tirando isso, é, você não, não faz né, Porque Não é confortável pra você cara. Sabe? A gente tá numa posição que a gente tem muito, Muita opção não tem muito... Cara, o homem branco cis tem muita muito opção, tá ligado? Você vai ser bem... Querendo ou não, você vai ser bem bocado, você vai ter mais personagens pra trabalhar, você vai ter mais espaço. E, novamente, foi o que eu disse no grupo, cara. Não dá pra esperar muito também de uma federação... Que, não falando da federação em si, porque eu conheço pessoas lá que são muito legais, mas é a mesma coisa que falar, ai, ah, nem todo homem. Mas um lugar que permite no, no booking humano que tem game de integralista, tá ligado? De, de neonazi brasileiro, é, que é a coisa mais absurda, cara. Aquele maluco é um imbecil, só por ter pensado nessa game, o que mais imbecil ainda é quem busca esse cara pra aparecer na porra de um show em rede nacional. Isso é muito idiota. Eu não quero saber se ele bate, eu não quero saber se ele apanha. Isso é burro. As pessoas são burras, as pessoas estão sendo burras. E eu, não, sinceramente eu não ligo se isso aqui alguém vai ficar puto, se isso aqui alguém vai ficar magoado. Cara, sinceramente, não interessa. Já deu demais as pessoas serem imbecis, já deu demais as pessoas serem idiotas. Isso dá vontade de se trancar em casa. E porque eu posso. Eu posso me trancar em casa e, e não fazer mais nada na minha vida. E, e ficar quieto, trancado. E ficar tipo, ai meu Deus do céu. Eu sinto vontade de chorar, vou ficar ali isolado do mundo. Porque eu, eu, eu tenho uma condição confortável. Porque eu sou um moleque mimado. De merda. Que pode fazer isso. E tem pessoas que não podem. Tem pessoas que não podem se esconder da vida assim. E, e, e ficar pistola, sabe? você tem, tem gente que continua vivendo. E... E eu não tô fazendo nada pra ajudar essas pessoas, porque essas pessoas não tão falando através de mim. Eu não represento ninguém. Eu só represento eu mesmo e eu sou a pessoa mais privilegiada do mundo. E se pra mim, a pessoa mais privilegiada do mundo dá raiva desse bando de idiota, eu imagino pra uma pessoa que não tem opção. Porque, cara, ai, velho, é, muito, é muito burro o jeito que expõe, é muito burro o jeito que, que fala. É, teve uma menina no, no Twitter, acho que o nome dela era... Não sei se era Isabela, se era. Enfim, eu, eu não lembro no meu visto isso quando eu tava. Eu, eu, eu não cheguei a, a ver o, o tweet inteiro. Não prestei atenção em quem. Em quem falou. Eu só vi a minha falando que já tinha treinado na BWF, tinha passado por caso. E assim, gente, ai. Mas se a gente vê um caso, a gente aqui da federação, logicamente vamos tomar. A gente sempre toma providência. A gente sempre. Amigo, não faz mais com obrigação. Novamente, a gente não faz mais com obrigação. Você ficar. Você ser uma pessoa respeitosa não é mais que a porra da sua obrigação. E a gente acha, às vezes, que fazer a nossa obrigação é ser, é ser legal, sabe? Porra, você tá sendo uma pessoa boa, você não tá sendo nada. Você não, você não faz, novamente, mais do que a porra da sua obrigação. De ser um ser humano decente e de ajudar a porra do seu semelhante. E de você ter empatia pelo seu semelhante. E de você não chamar as pessoas de norme e você não trata as pessoas como inferiores, e você não trata as pessoas como é, pessoas boas. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, sim, mas você não pode ser idiota, tá ligado? Você vai aprender um dia, mas tem gente que não quer aprender. A porra do Mets não quer aprender, é isso que me irrita nesse maluco. Ele não quer aprender, ele é só um maluco burro, que gosta de ser burro, acha engraçado ser burro, e aí depois fica, não, que porra, eu sei o que... E aí, ele, logicamente, ele vai ter público, porque as pessoas gostam desse tipo de gente, gostam de gente que não, eu sou marrentão, eu sou a contra-cultura. esse pessoal se acha, né, a contracultura, é o, porra, o antissistema. Tu é um, é um bosta, sempre foi um bosta, sempre vai ser um bosta, e acha que é grande esmerda porque é um... Nossa, eu luto, sabe? Olha, eu tenho físico, olha, eu jogo vídeo, eu tenho inscritos no YouTube... Cara, foda, é a mesma coisa que eu achar que eu sou alguma merda, porque eu faço qualquer desgraça, tá ligado? Você não é porra nenhuma porque você não faz porra nenhuma. Eu tô puto, eu sei que é chato você ficar ouvindo uma pessoa infernizando a sua vida por meia hora, falando com raiva de alguma coisa, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho como ficar calmo hoje, eu não estou calmo, eu estou completamente desgostoso com a minha vida, com a minha existência, e sinceramente, né, não, não tomo outras dias mais, porque, já enfim, promessas e coisas do tipo... Mas a vontade que eu tenho é de sumir. Porque a vida é muito chata, às vezes. A vida é uma merda, às vezes. E é, não é aquele negócio de, ai, o mundo tá chato. O mundo é uma bosta. O mundo não, não ficou chato. O mundo sempre foi uma merda. O mundo vai ser uma merda até que o mundo acabe. E se você for pra outro lugar, vai ser uma merda. Porque é o que você merece. E, cara, não tem como. Sabe, é muito difícil você ser... Minimamente feliz na atual conjuntura dos fatos. E eu tava conversando com a minha melhor amiga... Essa madrugada no WhatsApp... Coitada, eu tô, tô pensando, talvez eu, eu acorde minha priminha, coitado, porque eu tô gritando. Mas enfim, eu tava conversando com a minha melhor amiga no WhatsApp e, assim, essa madrugada... né? Não, tava, tava, a gente tava trocando mensagem com grandes espaços de tempo... Porque, enfim, eu dormi, ela dormiu e tal. E ela tava falando que ela achou que o mundo ia voltar ao normal rápido... Mas tá, tipo, tudo ruim, ela tem medo que as pessoas não se toquem, que as pessoas sejam frias e tal. E eu entendo o ponto dela, até porque ela sempre foi uma pessoa muito receptiva, e sempre foi uma pessoa que gostou muito de, de, de contato com as pessoas e ter essa ser uma pessoa calorosa com as pessoas e tal. Só que, existe um porém. Eu acho que o mundo sempre foi essa merda, sabe? A, a gente sempre não ligou para o outro, não, não, a gente não quis tocar na outra pessoa, a gente não quis entender outra pessoa, ninguém quer. É muito confortável ser você mesmo, sabe? Você não quer... Se você quer ser outra pessoa, você quer ser para destruir ela e não para você mudar. Ninguém quer mudar, você quer que o mundo mude para você ficar legal. Então é isso, não é porque a gente está em quarentena e que o mundo ficou mais frio. O mundo era uma merda, a gente sempre foi fodido. Sempre teve alguém no poder que estava cagando pra você e queria enfiar no seu cu com toda a força. Sempre vai ter alguém querendo enfiar no seu cu com toda a força que tá no poder. Geralmente vai ser um idiota. E idiota, novamente, não quer dizer você não ter nível de escolaridade, quer dizer você ser imbecil. É burro, tem a palavra burro, eu não sei se a palavra burro é, é decente o suficiente para descrever isso. Porque burrice parece uma pessoa que não estuda. Ou não corre atrás. Ou tem alguma falta de capacidade mental. Mas eu acho que isso é uma grande mentira. Eu acho que as pessoas só não querem aprender mesmo. As pessoas, é, E você fala as pessoas. Parece que você está no nível assim. Eu sou um idiota. Mas a, parece que tem gente que não quer. Sabe? Tem gente que pode e não quer. Tem gente que não pode. Tem gente que não tem como. Não tem acesso. Tem gente que não quer. Tem gente que é turrona e, e, e idiota. E não quer melhorar porque tá confortável e tá, tá bom assim. Sabe? E se, e se tá bom assim, pra que eu vou mudar? Não, não tem pra que mudar. O mundo é perfeito, né? O mundo é o seu playground. E eu não. Eu não sei, cara. Eu não sei como que a gente vive na porra de uma humanidade dessa, né? Porque.. <risos> é muito louco. É muito louco. É tudo muito louco. Eu não.. 15 minutos de xingando, gente, e eu já não... Sabe? Deve... Desculpa quem tá ouvindo. Eu sei que deve ser desconfortável pra caralho. É, é o que tem pra hoje, sabe? É... É... Gente, é eu pistola xingando as pessoas. Porque eu não, não sei mais o que fazer. Eu sou covarde demais pra fazer alguma coisa que tem algum efeito. Eu sou fraco demais pra fazer alguma coisa... Talvez nem fraco demais Talvez eu esteja numa posição confortável demais para fazer alguma coisa que realmente tenha relevância E é isso, cara A gente sempre vai manter o que for confortável pra gente E isso não é um discurso tipo Ai meu Deus, olha pra mim como eu sou inteligente Como eu sou o novo homem da nova geração Do novo milênio Caralho, olha como eu sou evoluído não, somos todos uns bostas. Tudo que eu falei sobre o outro vale pra mim também. Tem várias coisas que eu não abro mão porque tá confortável pra mim. Enquanto estiver confortável pra mim, eu vou seguir assim. Eu vou seguir fazendo o quê? Culpando o outro do que eu não faço? Porque, logicamente, não é culpa minha se assim, a pessoa não faz, a culpa é do outro. E a gente faz isso, a gente sempre faz isso. Eu acabei de escrever meu livro, eu não tô nem, assim, eu tive uma mera felicidade quando eu acabei de escrever. E aí depois eu fiquei extremamente infeliz de novo e eu acabei o primeiro rascunho, né? O primeiro draft do livro do, do Punhetão. E é isso, cara. É basicamente isso. Eu ainda tenho 14 minutos pra falar e eu não sei do que eu vou falar. Eu tô miserável. Eu tô sinceramente miserável. E eu sei que as pessoas estão miseráveis. Tipo, ó, é, aconteceu da Lari ter perdido o gatinho dela e foi uma merda, tal, tá, o gatinho... E, 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 desculpa estar tá lembrando disso aqui, Lari, se você estiver ouvindo. E é terrível, assim, sabe? A vida acontece de uma, de uma forma tão rápida que é, é doído, sabe? A vida é muito rápida e a gente ainda tem que perder tempo com gente idiota falando merda. E aí essas pessoas idiotas... São quem controlam a porra do, do, do jogo inteirinho. E aí as pessoas legais que tem que tem nesse meio, como é o exemplo do Rafa, né? Que é o... quem não sabe o Rafa Luke, que é um mano bem legal. É... Cara, tá na mão do imbecil desse, sabe? E vai estar tá na mão do imbecil desse, porque é a plataforma que que ele foi dado E logicamente por Rafa também não é fácil. Rafa é um cara negro. E... Cara... É terrível, não tem, não tem, não tem não tem pra não escapar, sabe? A mensagem de hoje é, não tem pra não escapar. Nos outros dias vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal, vai ficar tudo bom, tá? Amanhã já vai estar tá tudo bom. Hoje tá tudo uma merda, hoje vai continuar sendo tudo uma merda. Como diria o cara da Alta Compadecida, hoje é dia de ter raiva, hoje não é dia de estar feliz. Porque não tem como tá feliz, não eu, assim, eu já não tinha muito tempo, porque tinha, né, a gente tá numa situação terrível, mas a gente ainda tenta, e aí hoje eu, né, logicamente quando a água bate na sua bunda, você, você percebe que as coisas estão ruins, mas aí para mim hoje foi a, a gota d'água, sabe, o que é um egoísmo assim, terrível, a gente nasce e cresce, e somos totalmente egoístas, e Somos mesmo, tá vendo? E não é fazendo meio... Porque tem, ó, tem uma pessoa que é tipo... Ai, desculpa teu mano, né? Aldo? Desculpa por ser nome, me manda foto da teta. É... Cara... Tá vendo? Até, até pra ser legal... Até pra ser certo, a pessoa é cuzona. Todo mundo é cuzão. Então, não tem jeito. Eu tô, no momento, pintando um Superman. Porque super-homem me dá um senso de esperança e que pesem todas as simbologias de supremacia americana e tererel Para mim o super-homem é acima de tudo um símbolo de esperança porque ele sempre foi um cara bom, bonzinho sabe, ele sempre assim, nas interpretações que valem né, do super-homem, nas interpretações decente super-homem, de, e apesar de Cavaleiro das Trevas ser um gibizão muito bom cara a interpretação do super-homem é totalmente sem sentido nenhum. Ah, é tipo, ah, beleza, o super-homem é um filho da puta que, que não pensa, sabe? E não, o super-homem é só um cara extremamente bondoso, sabe? Ele tem uma... Construiu sua alma superior. No momento eu tô dizendo o Calvin Ellis, que é o super-homem da terra... Não lembro, peraí. Perdão, bati no microfone. Eu, deixa eu ver que terra que o super-homem do Calvin Ellis é. Que é o super-homem-presidente, né? Ele foi inspirado no Barack Obama. Ele é o super-homem da Terra 23. Ele foi inspirado na época do Obama, quando o Obama foi eleito, o Grant Morrison... É... Não, quando o Obama foi eleito, não. assim Muito tempo depois, eu acho que foi o Grant Morrison... Ah, não! Mi... Olha, eu sou. Desculpa, 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 desculpa. Eu tô fazendo mó, mó. Uma confusão aqui à toa. Sim, foi quando o Obama foi eleito, porque a crise final é de 2008 a 2009. E o Calvin Ellis foi introduzido lá em, em crise final pra, né, quando o Superman ao é infinito. Né, Quando todos eles vão lutar contra o Mandrake. Na, na verdade, eu acho até que ele, ele aparece na última edição de crise final. Quando o Mandrake volta. E eu fiz uma mão aqui totalmente errada do Super-Homem, que depois eu corrijo. Porque eu fiquei com raiva, e aí quando eu pinto com raiva eu faço as coisas erradas, tá? Eu sinto muito. Mas é isso. O Super-Homem pra mim é um, um baita símbolo de esperança. É, em todas as formas dele, assim, ele é... Cara, tem, tipo, tem um super-homem... O super-homem tem várias formas. O um super-homem é a porra super-homem nazista, sabe? O é, super-homem que nasceu na, na, na Alemanha nazista. E ele é, é muito bizarro essa história. E é muito bem feita, é muito bem construída. E no final, tipo, você... Ele parece que ele entende a cagada que ele fez, mas eu não sei, tá ligado? É meio... É muito louco você, você vê aqui. É, é muito legal todas as versões de super-homem. Tem o super-homem comunista, que é muito foda, né? Que é o do... O do... Foi-se o Martelo. Tem o Sunshine de Superman. Tem o Capitão Cenoura. Tem o super demônio que é o Etrigan. Tem o Apolo. Então, o Superman... E eu sempre vejo o Superman como uma, uma versão de esperança para aquele mundo que ele tá. Então, tipo, o Superman nazista, ele é a versão... De esperança pra aquelas pessoas E tipo, todo mundo é cuzão E ele... não E no mundo comunista é a mesma coisa E não, eu não estou defendendo nazismo Você deixa de ser burro de novo, tá ligado? Estou falando do símbolo do super -home. E... É foda É foda É muito difícil você... Existir Muito difícil e aí quando a existência fica muito difícil, ou eu pinto uma Dua Lipa numa 3 ou eu pinto um Super-Homem. Eu não tô muito na vibe de pintar a Dua Lipa, porque eu não quero usar foto referência agora. Então eu estou pintando um Super-Homem, que não vai melhorar o meu dia, mas é talvez o meu maior símbolo de, de esperança. Porque super, simplesmente o Super-Homem vai fazer a coisa certa. Ele vai. Ele é o cara que vai fazer a coisa certa. É... Então. Sabe, qualquer problema Ele vai. Ele vai entender. É, é mais ou menos a, aquela moral de, de, de Jesus Cristo. E o que eu já falei de Jesus Cristo, sabe? De.. De Jesus é um cara legal e tal. Super-homem pra mim é, é a mesma coisa. E que pese ou não, se ambos são. Personagens ficcionais ou... Sabe? Aí vai da sua crença. Mas eu... Sinceramente gosto de símbolos de esperança. Porque o mundo é um lugar... Já muito... Muito merda. E aí, tipo... Beleza, o Batman é um herói legal. Mas o Batman não é um símbolo de esperança. O Batman é um humano rico que perdeu os pais e bate em pobre. Basicamente. Basicamente. E essa, tá bom, essa essa, essa visão é muito distorcida, da minha, é a visão plenamente crua da minha parte, assim, do você botar em termos mega simples o que acontece ali, você pode ter o Batman como símbolo de várias coisas, inclusive de esperança, mas eu ainda acho que o super-homem funciona melhor. Por ele ser um cara que veio de outro planeta, por ele ser um outsider, pela origem dele ser... No começo ele era um personagem, né, ele é um personagem judeu, então o super-homem, tecnicamente ele é, ele é judeu, criado por judeus e tem super homens de todas as, as etnias e minorias, então eu acho sinceramente que é um cara maneiro. E eu acho que assim, é, novamente no paralelo de Jesus Cristo, é um cara que tem tantas interpretações legais quanto Jesus pode ter, sabe? Porque é aquele negócio, você vai interpretar a figura paterna barra materna que mais te, que te protege de acordo com a sua, a sua realidade. Então, tipo, é aquele negócio da gente ser a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é a nossa imagem e semelhança, né? Você cria o seu Deus, então logicamente ele vai ser a sua imagem e semelhança, porque o ser humano gosta de se enxergar. Em outras coisas. E você pode, nesse viés, enxergar a esperança em você mesmo. Por mais que seja difícil, às vezes. E é muito difícil, se assim, enxergar a esperança, às vezes. Hoje é um dia em que eu não tô vendo esperança para nada. assim É um dia que eu quero ficar deitado assistindo o tour Detective. E eu posso, porque eu não tenho emprego. E eu não tenho pessoas para sustentar. E isso me permite estar parado. Você poder se permitir ficar parado é um privilégio do caralho, cara. É uma coisa que a gente não para pra pensar. Tô lendo uma edição agora que o Superman tá com o cabelo de Sidney Magal. É muito engraçado Superman de Mullet. Mas... Se permitir ficar parado é... É um privilégio da tá, porra. E eu tenho cinco minutos, eu não sei o que eu vou falar. Eu, novamente... Às vezes, não é isso que você precisava ouvir, mas era... É o que eu precisava falar e... Enfim, eu, coitada da minha mãe, eu não quero ficar reclamando da vida pra ela, sabe? Ela, ela é a pessoa que faz a vida ser legal, no final das contas. Então, ela é a pessoa que menos tem que ouvir reclamação. Vocês também fazem minha vida muito boa. É, Lari, LKS, Joker Luans, Esquilo, Giovanna, é, Michelle, Marcelão, Vitão, Jv Sexy, Vanessa, Cara, eu devo estar esquecendo Angelus, sempre tem o meu Carol, né? A mais maravilhosa de todo o universo. É, todos vocês, se eu esqueci de você... Cadu, né? Cadu que tá aí também, grande, caduzão. Se eu esqueci de você, me mande tomar no cu. Ou se é a primeira vez que você tá ouvindo isso aqui, vai lá no... É, arroba leque, um, e me mande tomar no cu. Mas você me faz muito feliz. Porque... Eu não lembro quem que a gente estudava na faculdade de filosofia. Era um humano que eu sempre tenho na minha cabeça a palavra o, o nome soci, mas Socir é de linguística se eu não me engano era o caralho velho era algo com s mas não era soci eu não vou lembrar o nome do humano mas era um cara que falava que as coisas são medidas por comparação e tudo, né, assim, você vai medir o seu tamanho em comparação com o outro. E, se eu não me engano, era, era essa... Isso ia numa, numa infinitude de, de raciocínio até chegar no limite lá. Mas eu não, não tô lembrando o nome dele agora. Cara, e era um nome fácil, assim, era... Ah, não vou lembrar. Eu vou ficar com essa porra na cabeça. E, e não vou lembrar. E eu vou ficar tentando, assim. Vai ser pior que eu vou ficar tentando no, no meio do podcast lembrar. E aí pra lembrar eu tenho que ficar quieto. Mas eu não vou conseguir. Mas era com S. Enfim. E ele falava disso. E assim, às vezes pra você se sentir bem... Você tem que... Parece que você tem que ver uma pessoa fazer merda E aí você se sente melhor sobre si mesmo E aí você aponta aquela pessoa Só que isso não, não é legal por... Não por você se sentir uma pessoa boa que você deveria se sentir se você não faz bosta Mas pelas pessoas estarem fazendo tanta merda hoje em dia, sabe? E... Cara... É basicamente isso, essa edição não teve nada de legal, essa edição não teve nada de feliz, eu basicamente passei meia hora reclamando, o Luan já deve ter largado essa edição faz muito tempo, e se não largou Luan, eu espero que eu não tenha te dado nenhum gatilho, meu velho, porque você é foda pra caralho, você não merece gatilho nenhum, né, nenhum de vocês merece, pode Jokerzão, Luan... Vocês são um do caralho. Inclusive, um, 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 um de uma última coisa e uma última coisa boa. Né? Essa é uma coisa boa mesmo. Parabéns aí a todo mundo do Wrestle Amigos pelo sarau, cara. Ficou do caralho. Vocês são do caralho mesmo. Eu já parabenizei o Joker no privado, porque ele é. O Joker é um cara de grandes ideias, cara. Ele é um cara de. De ideia, ele, ele é. Eu sempre falo para o LKS que, que o LKS é gigante e o Joker ele merece essa mesma alcunha, porque ele, ele é um cara que sempre soube muito de muita coisa. Assim, ele é um. Parece que ele é um HD externo, infinito de informação. Ele sabe tudo de tudo que você perguntar para ele, ele sabe o detalhe do, do cu do cavalo. E ele sabe encaixar isso em outras coisas, sabe? Ele faz conexões muito boas. E ele é um cara bondoso, o melhor de tudo, é um cara bondoso e que quer... Parece que ele sempre tem um jeito de empurrar as pessoas para frente, sabe? E eu admiro isso muito nele, então eu já parabenizei ele e queria parabenizar todos, todos vocês aí que participaram do sarau, e quem não participou também, cara, participa do próximo aí, ou, ou olha só, às vezes você não quer, mas obrigado por tá aí, tá ligado? É, agora, parece que a gente só agradecer pela pessoa tá aí já é bom, sabe, obrigado por estar por tá aí, continue aí, porque a gente sempre precisa de alguém aí, as pessoas aí tá, são boas, sabe? É, a gente precisa de você no lugar onde você tá. Enfim. É, é isso. Acredito que já tenha dado meia hora. Já deu 31 minutos. Eu vou acabar por aqui. É, obrigado se você aguentou até... Esses 31 minutos de reclamação. Talvez segundo eu esteja aí... De, quer dizer, segundo eu tô aí de volta, invariavelmente... Mas eu espero estar de volta de... De bom humor. Sabe? Porque... Ninguém merece ficar ouvindo minhas reclamações também, né? É... chatão. Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo para quem ouviu. E um beijo na... Na alma de vocês. E fiquem bem. Se cuidem. Não saiam de casa, obviamente. E... Fiquem bem, né? Tio, eu amo a vocês. E vocês amam vocês, e lembre-se que alguém aí também ama você, então é, é. nóis. Nice.